0: Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
1: Dobra książka historyczna.
0: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przygotowało publikację naukową. Publikacja nosi tytuł Świat. Wobec stanu wojennego. Publikacja została przygotowana pod redakcją pana doktora Łukasza Kamińskiego, dyrektora Zakładu Narodowego Imienia Osolińskich, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam pana dyrektora serdecznie. To jest publikacja zbiorowa artykułów wielu historyków pod pańską redakcją. Jaki był zamysł na tą publikację?
1: Stan wojenny czasem wydaje nam się wydarzeniem dość dobrze już opisanym przez historyków, jednak jeśli spojrzymy z nieco bliższej perspektywy, wówczas zauważymy, że wciąż są aspekty, które wymagają jakiegoś jeszcze dalszego namysłu, dalszej pracy. I niewątpliwie reakcje zagraniczne na wprowadzenie stanu wojennego należą do takiego obszaru badawczego, w którym jeszcze możemy wciąż bardzo wiele osiągnąć prowadząc badania. I celem tej publikacji, która częściowo opiera się na materiale z wcześniejszej konferencji organizowanej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest z jednej strony zebranie tego, co już wiemy, a z drugiej zarysowanie pewnych perspektyw, w jakich kierunku mogłyby pójść dalsze badania, czego jeszcze nie wiemy. Także ta publikacja właśnie z jednej strony pokazuje nam to, co już wiemy, ale dzięki niej też łatwiej nam jest powiedzieć, czego jeszcze nie wiemy, jakie tematy wymagają dalszych badań.
0: Zanim o tym, co jest jeszcze białą plamą, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat stosunku świata wobec stanu wojennego w Polsce, to o tym, co już wiemy. Zacznijmy od bloku sowieckiego. Jaki był stosunek przywódców państw bloku sowieckiego do wprowadzonego stanu wojennego? Czy on był jednakowy
1: Całym bloku. No na pewno nie był jednakowy, natomiast można powiedzieć, że był bardzo zbliżony, ponieważ generalnie stan wojenny przyjęto z zadowoleniem, jeśli pojawiły się z czasem jakieś słowa krytyki płynące ze strony tych bardziej radykalnie nastawionych państw bloku wschodniego na przykład, z takiej może trochę egzotycznej Mongolii, to ta krytyka dotyczyła tego, że jakby nie dość skutecznie rozprawiono się z opozycją, rozprawiono się z Solidarnością. Natomiast ważnym elementem, którego przynajmniej częściowo dotykamy również w naszej publikacji, jest ta postawa przed stanem wojennym. Tutaj rzeczywiście możemy zdiagnozować dość daleko idące różnice, gdzie z jednej strony mieliśmy radykałów, którzy parli do jak najszybszego rozwiązania siłowego, w tym użycia siły z zewnątrz, tutaj szczególnie niemiecki przywódca Erich Honecker, ale sekundowali mu Bułgar Todor Dziwkow czy szef Czechosłowackiej Partii Komunistycznej Gustaw Kusak. To było to jakby jedno skrzydło tych tych radykałów, którzy uważali Solidarność za wielkie zagrożenie, a z drugiej strony byli ci, którzy z różnych powodów byli sceptyczni. Tutaj można wskazać, że chociażby Nikolaj Czałszewsku na różnych spotkaniach wyrażał, że tak powiem, daleko posunięte obawy przed ewentualną interwencją, czy samego Związku Sowieckiego, czy Układu Warszawskiego, to wynikało z tego, iż on sam chciał mieć pewną niezależność od, od, od Moskwy. Janusz Kadar również dystansował się od takich pomysłów, co z kolei było związane z jego doświadczeniem historycznym. Wiedział, jak ciężko było zapanować na sytuacją po pacyfikacji przez armię sowiecką powstania węgierskiego w roku 56. I no, trzecim, być może najbardziej zaskakujący w tym gronie, czyli przywódca Kuby Castro, Fidel Castro, który z kolei obawiał się reakcji Amerykanów. Spodziewał się wręcz, że reakcją na wkroczenie do Polski może być jakaś forma interwencji na Kubie. Także te wszystkie różnice, no de facto, po wprowadzeniu stanu wojennego się zatarły i z różnych przyczyn, ale wszyscy przyjęli ten fakt dobrze. Jedni dlatego, że no, cieszyli się, że system, jak się wówczas wydawało, zostanie ocalony, a inni cieszyli się, że to było właśnie rozwiązanie takie wewnętrzne, oczywiście pod presją Moskwy, ale jednak rozwiązanie wewnętrzne.
0: Czyli pomimo różnego nastawienia do samych planów wprowadzenia stanu wojennego, reakcje przywódców bloku sowieckiego były w gruncie rzeczy jednakowe.
1: Tak, no myślę, że tutaj nie, nie było specjalnej przestrzeni na jakieś większe zróżnicowanie, no te różnice możemy widzieć w pewnych szczegółach, na przykład w skali akcji pomocy, bo często pamiętamy i jakby jesteśmy wdzięczni za, za ogromną falę pomocy humanitarnej, która płynęła z zachodu, ale warto wspomnieć, że taka pomoc płynęła też z krajów bloku wschodniego. Tak, Ona oczywiście częściowo miała wymiar czysto propagandowy i tutaj skala angażowania się tych państw była już bardzo, bardzo, bardzo różna. Od dość znaczącej pomocy, po taką bardziej, bardziej symboliczną.
0: To skoro jesteśmy przy pomocy, to rzeczywiście to jest taka przemilczana trochę historia, bo my faktycznie pamiętamy, myślę tak już na poziomie społecznym, o pomocy, która płynęła do Polski z zachodu, a jak wyglądała ta pomoc z państw wschodnich i czy ona była podyktowana jakimś odgórnym nakazem, czy to była bardziej społeczna zrzutka, mówiąc nieco kolokwialnie.
1: Tutaj mieliśmy jakby kilka modeli. W większości przypadków to była po prostu pomoc płynąca z różnego rodzaju zasobów państwowych, czyli otwierano jakieś magazyny, wysyłano żywność, opał, jakieś inne potrzebne materiały. Natomiast chociażby w NRD jest pytanie, dlaczego? Czy pod wpływem równoległej akcji w Niemczech Zachodnich, czy z jakichś innych powodów, zorganizowano coś na kształt takiej odgórnej akcji społecznej. Mamy na przykład zdjęcia, na których widać, jak pionierzy pakują paczki dla swoich polskich kolegów, ale tutaj trudno mówić o spontaniczności. Tak? To była taka właśnie spontaniczność zorganizowana. Natomiast Najważniejsze jest to, co zapewne miało najmniejszą skalę, ale symbolicznie no, było szczególnie istotne, to znaczy no, taka pomoc płynąca z odruchu serca. Wiemy, że chociażby osoby związane z węgierską opozycją próbowały organizować jakieś pobyty polskich dzieci na Węgrzech, właśnie organizować jakąś pomoc, pomoc materialną. No i wreszcie no, szczególnie ważne dla nas te akty Solidarności. W całym bloku wschodnim można powiedzieć pojawiały się ulotki, napisy na murach oczywiście z różną intensywnością. ale to wymagało już szczególnej odwagi i tym ludziom winniśmy pamięć i szczególną szczególną wdzięczność, zwłaszcza, że niektórzy z nich rzeczywiście później zapłacili po prostu za to więzienie.
0: Skoro jesteśmy przy pomocy udzielanej przez społeczeństwa bloku sowieckiego, co wiemy na temat reakcji w ogóle społeczeństw na wiadomość o tym, że w Polsce został wprowadzony stan wojenny?
1: Niewątpliwie jest jeden z tych tematów badawczych, które wymagają jeszcze, jeszcze pogłębionych też poszukiwań w archiwach. Możemy tylko mówić o pewnych Trendach. I tutaj znowu trzeba na nie patrzeć w szerszej perspektywie, to znaczy z tych materiałów, które znamy, które też znowu częściowo do nich odwołują się autorzy poszczególnych rozdziałów w naszej książce. Wiemy, że samo powstanie Solidarności zostało przyjęte z bardzo ogromnymi nadziejami. Można powiedzieć, że w zasadzie w całym bloku wschodnim, bo nawet poza jego, że tak powiem, europejskimi granicami, odnotowywano jakieś przejawy sympatii dla Polaków albo wręcz próby naśladowania tego sukcesu, jakim niewątpliwie w powstanie solidarności. jakieś próby strajków, wysuwania różnego rodzaju żądań. Natomiast później nastąpił okres takiej bardzo intensywnej pracy propagandowej, która, no to też wydaje się dość jasne z dotychczasowych badań, przyniosła jednak pewne owoce. Możemy się odwołać do opisywanego chociażby w książce przykładu czechosławackiego i węgierskiego, gdzie różnymi sposobami, ale także przy użyciu po prostu oficjalnych mediów, no, budowano taki wizerunek Polaków, którym się nie chce pracować, którzy strajkują nie wiadomo po co, a to wszystko jest kosztem poszczególnych społeczeństw logu sowieckiego, które muszą jakby pracować na, na otrzymanie Polaków. I nie ulega wątpliwości, że ta propaganda odnosiła sukces, że te nastroje zmieniały się na bardziej krytyczne czy wręcz negatywne w stosunku do tego, co dzieje się w Polsce. Tym momentem kulminacji tych gorszych nastrojów, czy czy, czy bardziej wrogich wobec Solidarności jest moment wprowadzenia stanu wojennego. Niewątpliwie te akty oporu, akty odwagi, o których mówiłem wcześniej, były dość pojedyncze. One w żadnym z państw bloku wschodniego nie przybrały masowego charakteru, co pozwala domniemywać, że te społeczeństwa jakby pogodziły się z tą sytuacją, ale jest to raczej hipoteza badawcza niż wniosek z badań. Tutaj ten okres stanu wojennego, postaw społecznych w poszczególnych państwach bloku wymagał jeszcze wielu, wielu badań, żebyśmy mogli jakby ostatecznie zbudować ten obraz.
0: Takie badania nie były jak rozumiem prowadzone ani przez polskich historyków, ani przez historyków zagranicznych. To znaczy w państwach byłego bloku sowieckiego też takich badań raczej się nie prowadziło do tej pory.
1: No było ich niewiele. Stosunkowo nie Jeśli już były badania, to właśnie bardziej skupiały się na okresie lat 80-81, stąd jakby tutaj mogłem zarysować przynajmniej tą ogólną ewolucję nastrojów, nastrojów społecznych. Natomiast jeśli chodzi o sam stan wojenny, to bardziej badania szły w kierunku właśnie wychwytywania tych pewnych aktów oporu, a nie prób analiz nastrojów społecznych w stosunku całego społeczeństwa. I to oczywiście też sytuacja jest zróżnicowana W Europie Środkowo-Wschodniej wiemy stosunkowo dużo, zwłaszcza o Niemczech, o Czechosłowacji, o, o Węgrzech. Ale o innych państwach Europy Środkowo wschodniej albo o samym Związku Sowieckim poszczególnych republikach to można zakładać, przyjąć właśnie taką hipotezę badawczą, że przynajmniej na zachodniej Ukrainie, że w państwach bałtyckich, w Gruzji ten stopień sympatii do Polaków był po prostu większy niż na innych obszarach. Ale to wciąż właśnie są hipotezy badawcze, które czekają na weryfikację przeprowadzoną w oparciu o seryjne badania źródłowe.
0: To przenieśmy się w takim razie na zachodnią część e, żelaznej kurtyny. Jak zareagowali przywódcy zachodnich państw na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego? Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych na reakcje, które oczy całego świata, także świata wschodniego, były e, zwrócone. Jaka była ta reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych?
1: Tutaj warto zwrócić uwagę na rzeczywiście te pierwsze dni, pierwsze dwa, trzy dni, kiedy też ta reakcja amerykańska specjalnie nie różniła się od tego, co działo się chociażby w Europie Zachodniej. Bo my często opisując politykę Stanów Zjednoczonych właśnie mówimy już o tych kolejnych dniach, ale warto zwrócić uwagę, że także prezydent Reagan nie miał jakiejś ostrej reakcji w pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego. No i to się nam dobrze wpisuje jakby w coś, co można by nazwać w pewnym sensie poczuciem, poczuciem ulgi, które nastąpiło. To jest taki paradoks, że ci przywódcy bloku wschodniego odczuli pewną ulgę po wprowadzeniu stanu wojennego, ale także przywódcy zachodni, kilku polityków różnych szczebli nawet miało to, że tak powiem, nieszczęście, że wyraziło tę ulgę publicznie i zderzyło się z opinią publiczną, to zapewne będziemy rozmawiać za chwilę. I to poczucie ulgi wynikało z tego, że uniknięto tego, co uważano za najgorsze, czyli interwencji sowieckiej, co do której spodziewano się, że może mieć nieobliczalne konsekwencje, bo, włącznie z wybuchem konfliktu wojennego w środku, w środku Europy. Ale Prezydent Reagan bardzo szybko no, zaczął myśleć o bardziej radykalnej, ostrej reakcji na wprowadzenie stanu wojennego. Już po kilku dniach zapisał w swoim dzienniku, że to jest nasza życiowa szansa na osłabienie, czy w ogóle wyparcie wpływów sowieckich z Europy Środkowo-Wschodniej. I to prowadziło do tego, że Stany Zjednoczone najbardziej radykalnie wystąpiły przeciwko stanowi wojennemu, pod koniec grudnia wprowadzając sankcje ekonomiczne nie tylko na władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale także na Moskwę jakby zasadnie rozumując, że stan wojenny był wynikiem presji Moskwy i i służył realizacji jej interesów. Za tym poszły dalsze działania. To były bardzo ważne, fundamentalne decyzje o wsparciu opozycji w Polsce, o wsparciu podziemia. Tego nie było od roku 56. Po doświadczeniu rewolucji węgierskiej, kiedy Stany Zjednoczone nie mogły, a tak naprawdę chyba też nie za bardzo chciały wesprzeć powstańców, zapadła decyzja, że Amerykanie nie będą ingerować w Europę Środkowo-Wschodnią inny sposób niż takie delikatne programy, jak na przykład dystrybucja książek, tak czy jakieś stypendia specjalne. Tak więc tutaj dostępna radykalna zmiana, prowadząca do bezpośredniego sprzętowego, finansowego wsparcia polskiego podziemia. Za tym poszła też presja gospodarcza na, na Związek Sowiecki, negocjacje z Saudami, żeby obniżyć ceny ropy naftowej i tak dalej i tak dalej.
0: Wiemy, co wpłynęło na zmianę kursu Stanów Zjednoczonych od tej takiej, jak Pan pisze w swoim wprowadzeniu do książki, stonowanej reakcji Zachodu, w tym między innymi USA, do właśnie takich już bardzo konkretnych, dość radykalnych działań wobec i przywódców komunistycznych w Polsce i i Moskwy.
1: Początek tego procesu, już można tak powiedzieć, nie jest dla mnie do końca jasny. Nie wiem, co tutaj było tym impulsem, który właśnie popchnął, popchnął prezydenta Reagana. Być może to były jakieś głosy jego doradców. Tutaj ciężko powiedzieć, natomiast wiemy, co przyspieszyło ten proces. To było paradoksalnie spotkanie, z byłym już w tym momencie ambasadorem PRL w Waszyngtonie, Spasowskim, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, podczas którego to Spasowski opowiadał Reaganowi o historii Polski, o polskiej tradycji walki o wolność, o doświadczeniu II wojny światowej i tak dalej itd., dalej. Myślę, że to troszkę częściowo przynajmniej trzeba też w takich kategoriach po prostu czysto emocjonalnych, no pewnej ogromnej sympatii do Polaków, jaka w prezydencie Reaganie była i się nasiła po tym spotkaniu. No, kiedy spoglądamy na, na to słynne Bożonarodzeniowe przemówienie prezydenta Regana z 1981 roku, to widać w nim i znajomość polskiej historii, i właśnie głęboką empatię wobec Polaków. Także oprócz zapewne jakichś analiz, których wciąż jeszcze nie znamy, no takim strategicznym charakterze, no, nie można tutaj jakby nie doceniać tych wątków czysto osobistych, czy, czy nawet wręcz emocjonalnych, bo pamiętajmy, że przecież później to wszystko też kumuluje się w całej tej jakby postawie prezydenta Reagana, który nazywa Związek Sowiecki Imperium Zła, które po prostu trzeba zniszczyć, które zagraża całej ludzkości.
0: To Stany Zjednoczone i prezydent Ronald Reagan, a zachodnia Europa, Niemcy, Zachodnie Francja, Wielka Brytania. Jakie tutaj były reakcje?
1: Tutaj te pierwsze reakcje, jeśli chodzi o o Wielką Brytanię, to tutaj można by to tak nieco uprościć. Wielka Brytania wpisuje się w tą linię amerykańską. Nie aż tak radykalnie, ale w dużym stopniu jest na pewno ten sojusznik Stanów Zjednoczonych, który w większym stopniu popartą politykę sankcji, izolacji, też PRL, może w mniejszym stopniu wspierania takiego materialnego opozycji. Natomiast też szczęśliwie pani premier Thatcher, nie miała w tych pierwszych dniach jakichś wypowiedzi, które właśnie wymknęły się czy kanclerzowi Schmidtowi, który wręcz zasugerował, że ma wspólne stanowisko wobec stanu wojennego z Honeckerem, bo akurat był w trakcie wizyty w NRD, czy też no, to, co powiedział francuski minister spraw zagranicznych, który zaskoczony w radiu pytaniem, co Francja zrobi w odpowiedzi na stan wojenny, no, szczerze odpowiedział, że oczywiście nic nie zrobimy. I ta postawa zachodnich polityków, to powiedzmy, tych kontynentalnych. Wielką Brytanię potraktujemy jako pewien wyjątek w Europie. Zderzyła się z postawą społeczeństwa. Pamiętajmy, że wcześniej przez kilkanaście miesięcy Polska Solidarność była po prostu na pierwszych stronach gazet. Tak? To był główny temat dzienników telewizyjnych, więc jakby ludzie żyli tą historią i sympatią do niej, nadziejami, że może to jest właśnie ten ruch, który przyczyni się do upadku żelaznej kurtyny. I po wprowadzeniu stanu wojennego no to się przerodziło w ogromną akcję Solidarności. Ogromną czasem dosłownie, bo tysiące, dziesiątki, a czasem nawet setki tysięcy ludzi, jeśli mówimy o Paryżu, wychodziły na ulicę, żeby zamanifestować swoje wsparcie dla Polaków. Powstały setki komitetów, komitetów pomocy. To zarówno pomocy charytatywnej, jak i pomocy dla Solidarności. Zbierano środki, materiały, które potrzebne były polskiemu podziemiu. Więc to wszystko, to jakby gigantyczna skala sympatii, zresztą paradoksalnie łącząca no, ludzi od, od skrajnej lewicy jakichś Trockistów aż po kościół katolicki, ona skłoniła do tego, aby przynajmniej werbalnie te państwa zachodnie ostrzej zaczęły traktować stan wojenny. Większość z nich przyłączyła się do takiej izolacji dyplomatycznej PRL, aczkolwiek sankcje już w większości tych państw nie wprowadzono, i, i państwo też zaczęło wspierać tą pomoc charytatywną. To najbardziej znamy przykład y, zachodnio-niemiecki, ale w kilku innych państwach również, np. we Włoszech, w Irlandii, też zwolniono paczki wysyłane do Polski z opłat pocztowych na jakiś czas. Także no, w pewnym sensie państwa starały się przyłączyć do tej społecznej akcji. I później rzeczywiście też y, np. uruchomiono rezerwy europejskie, europejskiej wspólnoty gospodarczej, żeby tej pomocy materialnej Polakom udzielić. Także. Ta postawa państwa to jest taka przestrzeń pomiędzy właśnie tym twardym stanowiskiem Amerykanów, a bardzo ostrożnym stanowiskiem władz zachodnio-niemieckich, które też można powiedzieć, najbardziej naruszały tą izolację dyplomatyczną, wysyłając niższego szczebla przedstawicieli już. Niedługo po wprowadzeniu stanowienia, wysyłając do Warszawy. także To jest bardzo zróżnicowany obraz. Nie można mówić tutaj o jednym stanowisku Europy Zachodniej.
0: A chociażby reakcja zachodnich Niemiec, ona wynikała z osobistych poglądów polityków zachodnio niemieckich, czy była związana no, z takim położeniem geopolitycznym, że mamy tak naprawdę, żelazną kurtynę na, na naszej granicy ona przebiega pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami, i my nie możemy sobie pozwolić na tak stanowczą reakcję jak chociażby Stany Zjednoczone.
1: Myślę, że tutaj było wiele czynników. Najtrudniej by mi było mówić tutaj o tych cechach osobowościowych, ewentualnie, natomiast musimy pamiętać, iż mamy po pierwsze spore analogie z tym, co obserwujemy dzisiaj. Proces uzależnienia. Gospodarki niemieckiej od dostaw surowców energetycznych oczywiście były nieporównywalnie mniejsze, jest słabiej zaawansowany w tym momencie, ale już się rozpoczął. To jest czas budowy tych wielkich rurociągów na zachód Europy, przede wszystkim do Niemiec, ale nie tylko. I tego dotyczyły m.in. sankcje amerykańskie technologii potrzebnych do budowy tych rurociągów. przyłączenie się przykład Niemiec do tych sankcji, bo oznaczało zablokowanie istotnego dla nich projektu gospodarczego. Ale też warto pamiętać, że Niemcy prowadziły po prostu politykę w pewnym sensie wewnątrzniemiecką. To jest czas poprawy stosunków pomiędzy dwoma państwami niemieckimi. No właśnie nieprzypadkowo w tym momencie prowadzenia stanu wojennego Schmidt jest w Berlinie Wschodnim. To jest jakby jeden z elementów poprawy relacji. Na pewno też właśnie te relacje niemiecko-niemieckie kładziono kładziono na szali, rozważając, jak należy zareagować. Więc zdaniem, była to po prostu mieszanka różnego rodzaju kalkulacji politycznych z kalkulacjami też gospodarczymi.
0: Czy najdramatyczniejszy moment stanu wojennego, jakim była pacyfikacja w kopalni Wujek i śmierć górników w wyniku tej pacyfikacji, czy to wydarzenie wpłynęło na reakcję świata zachodniego?
1: Wiemy dziś na pewno, że ono zostało zauważone. Pacyfikacja kopalni wujek, śmierć, zabójstwo górników było szeroko opisywane i komentowane. I moim zdaniem tak. Moim zdaniem wpłynęło zarówno na postawę społeczeństwa na jakby zwiększenie jeszcze bardziej tych chęci zaangażowania pomocy, pomocy dla Polaków, jak również, ale to jest hipoteza badawsza, wpłynęło na pewne usztywnienie i zaostrzenie tej polityki, nazwijmy to oficjalnej. Żeby tę hipotezę zweryfikować, no potrzebujemy jeszcze wielu badań w archiwach dyplomatycznych, które dopiero się otwierają. Pamiętajmy, że te archiwa dyplomatyczne no, otwierają się z pewnym, z pewnym opóźnieniem, ale są już dostępne. Także liczę, że pewne wstępne badania będą pogłębiane i będziemy mogli powiedzieć na ten temat coś więcej. Natomiast no, w tej chwili uważam, że też z naszej publikacji wynika, że 16 grudnia 81 roku pacyfikacja kopalni Wujek miała wpływ na, na, na stosunek świata do tego, co dzieje się w Polsce.
0: Jeszcze na koniec zapytam o media. Jaka była rola mediów w przekazywaniu wiedzy na temat tego, co dzieje się w Polsce, zarówno w państwach bloku sowieckiego, jak i w państwach zachodnich? No
1: tutaj trzeba by te dwa obszary rozdzielić, tak? bo media w państwach bloku wschodniego miały dawać, że tak powiem, jedynie słuszną interpretację wydarzeń, w pewnym sensie formować społeczeństwa, ich opinie, ich nastroje w kierunku usprawiedliwiania czy uzasadniania tego, do, do czego doszło, doszło w Polsce. Więc tutaj Powiedziałbym, że ta przestrzeń badawcza jest stosunkowo jest stosunkowo wąska, bo oczywiście można przygotować i, i należy to robić. Jeszcze wiele studiów jednostkowych, natomiast no, tutaj raczej widzimy pewne schematy komunistycznej, komunistycznej propagandy, bardzo ciężko by było znaleźć jakieś zniuansowanie, chociaż być może dalsze badania pozwolą na jakieś niuansowanie. Skrajna narracja, bo też tą, tą propagandę w Polsce nawet moglibyśmy różnicować i to taka najbardziej skrajna narracja znana z, z Żołnierza Wolności, czy z Trybuny Ludu, tak? czyli ta oskarżająca solidarność, przeszkodowanie jakiegoś zamachu, kontrrewolucji, próba przejęcia władzy, no to w tych pierwszych tygodniach było najchętniej, że tak powiem, powielane. Natomiast później nawet w niektórych państwach, w tym czasie mówiłem, że, że na przykład Mongolia uważała, że cała ta operacja jest zbyt mało radykalna, także to uderzenie w Solidarność było zbyt słabe. I znamy na przykład takie informacje, zwane przez ambasadę PRL w Bator, które wskazują, że chociażby materiały propagandowe dostarczane do telewizji uznawano za niewystarczające. Że, że ta, ta propaganda, która była w sposób dosłownie kopiowana, tak, bo po prostu na, na nośnikach wysyłano do, do Państw Bloku jakieś materiały filmowe, że one były zbyt mało dynamiczne, tak, jakby niewiele się działo, że wysyłano na przykład tylko jakieś sceny z ulic Warszawy, gdzie, gdzie żołnierze kontrolują samochody zamiast jakichś nie wiem, dynamicznych obrazów, walki z opozycją. Tak więc y, myślę, że przy dalszych badaniach znajdziemy jednak trochę różnic i, i, i znowu stawiam hipotezę że okazałoby się, że generalnie w państwach bloku ta propaganda była po prostu ostrzejsza. Zwłaszcza w tej drugiej części stanu wojennego.
0: A jeśli chodzi o Zachód?
1: Jeśli chodzi o Zachód, no to mamy do czynienia z wolnymi mediami. I one oczywiście też odgrywają rolę wówczas fundamentalną. Te media tradycyjne, tak, telewizja, radio i, i prasa po prostu kształtowały opinię publiczną. Ale przede wszystkim te media nie były jednolite. One prezentowały różne opcje polityczne, ideowe, tak mieć media bardziej komercyjne, bardziej, bardziej ambitne, ale z tego obrazu, który nam się na razie wyłania, wygląda na to, że niezależnie od tych różnic, no również w tych mediach dominuje to, co dominowało w społeczeństwie, czyli sympatia, sympatia do Polaków. Jeśli pojawiają się jakieś próby usprawiedliwiania stanu wojennego, no, najczęściej no, były w mediach, na które po prostu jakiś wpływ mieli Sowieci czy generalnie państwa bloku, bloku wschodniego. Z czasem, oczywiście ta sytuacja też i tutaj zaczyna się zaczyna się różnicować. Musimy pamiętać, że chociażby to ogromne wsparcie dla Solidarności przez Stany Zjednoczone też miało swoją cenę w pewnym sensie to znaczy część środowisk lewicowych wycofywała się z zaangażowania jakby z uwagi na swoje antyamerykańskie przekonania. Także w tych mediach zachodnich widoczne jest z czasem różnicowanie podejść. tak? to no, Czasem pojawiały się, ale w ramach to, to podkreślam takiej po prostu wolnej dyskusji w demokratycznym państwie. Pewne głosy, no może nie tyle wprost wspierające stan wojenny, ale rozważające, że może to jednak lepiej właśnie się stało, że to polskimi siłami, a nie poprzez interwencję z zewnątrz stłumiono solidarność.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, pan dr Łukasz Kamiński, był dzisiaj naszym gościem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobra książka historyczna.
0: Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.